0: Frohes neues Jahr und einen schönen zweiten Samstag. Es ist der erste Science-Samstag in 2024. Ich habe schon mal nachgeguckt. Es gibt dieses Jahr 52 Samstage. heißt, ihr könnt euch 52 Mal schon auf Folgen freuen. Und ich zumindest kann es kaum erwarten, das hier mit euch zu zelebrieren. Oh ja. ja. Uh.
1: Wir erzählen ja hier immer eine Lebensgeschichte von einem Menschen, der etwas erfunden hat, etwas wissenschaftlich erforscht hat und so weiter mit allen Ecken und Kanten aus diesem Leben. Und die erste Person, die wir euch in diesem Jahr vorstellen, ist eine ganz besondere Frau, die jetzt nicht so direkt wissenschaftlich unterwegs war, wie man es jetzt klassischerweise im Labor irgendwie mhm. erwartet, aber total viel für die Wissenschaft getan hat. Genau, man kann eigentlich schon
0: sagen, diese Geschichte spielt jetzt auch nicht in so einem Uni-Kontext oder so, wie wir das sonst so oft haben. Die Frau, über die wir heute sprechen, war Ärztin und First Lady. Also Mhm. sie hatte eine ganz besondere Position und diese Folge hat sich jemand aus der Behind-Science-Community gewünscht und zwar Anja. Ihr seht also, (lacht) auch in diesem Jahr könnt ihr uns wieder Vorschläge für Folgen schicken. Ihr schreibt
1: uns einfach jederzeit und wir Erfüllen eure Wünsche. Ja, das ist hier ein bisschen wie wünscht ihr was? Ja. Mal besser. Also, wir erfüllen hier heute Anjas Wunsch. Und zwar stellen wir euch heute eine sehr unkonventionelle und inspirierende Frau vor. Mildred Scheel heißt sie und sie ist die Gründerin der Deutschen Krebshilfe.
0: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Wir können wieder die Zeitreisenuhr anstellen. Wir schrauben sie 92 Jahre zurück, denn Mildred ist ein Silvesterkind. Auch super passend für diese Folge. Sie wurde <lacht> Silvester geboren 1931. Also. Wahrscheinlich war der Jahreswechsel für ihre Eltern 1931 ganz besonders aufregend.
1: Das glaube ich auch. Wurde ja. sie am 31. oder am, am 31. Februar.
0: Das heißt, oh, sie kann Gott. immer so ins neues Jahr feiern.
1: Immer reinfeiern, ja, das stimmt. Oder Es gibt, äh, oder es gibt
0: äh, deswegen aber auch, weil du es gerade ansprichst, gab es Stress mit der Urkunde. Ah, weil ja. da irgendwie der Standesbeamte, der war anscheinend noch so verpeilt vom Reinfeiern, <lacht> der hat das falsche Jahr drauf geschrieben.
1: Ach, wie witzig. Ja. ja, stimmt. Er ist mal eben mal ein Jahr jünger als gedacht. Genau. Oder?
0: Genau, so was, ja, <lacht> ja. Aber sie ist schon ein Jahr älter. Egal. Was auch noch ganz schön ist, sie wurde in der Stadt geboren,
1: in der du jetzt wohnst, Louis, in Köln. Ah, ja, stimmt. Das finde ich natürlich, fühle mich natürlich auch direkt dann verbunden. Ja. Ich habe auch geguckt, ob ich noch genauer rausfinde, wo sie geboren wurde. Ob sie vielleicht irgendwie hier in der Nähe ah. aufgewachsen ist bei mir. Aber das habe ich leider nicht raushören können. Also wenn das jemand weiß, es interessiert mich natürlich immer sehr sowas. Ähm, Finde ich irgendwie immer spannend, so auf den Spuren von so bekannten ja, Menschen zu also wandeln. Also jetzt
0: ist sie auch nicht so weit von dir entfernt.
1: Ich hoffe, es klingt jetzt nicht mal makaber. Sie hat ein Grab in Bonn auf dem Friedhof. Ah ja, okay. <lacht> Wobei man ja sagen muss, klar, Köln, super schön. Aber bei ihr war das am Anfang schön und dann ein paar Jahre später. Leider nicht mehr so schön, richtig äh, schrecklich sogar. Ähm, Wer aufgepasst hat bei ihrem Geburtsdatum, weiß warum. Ganz kurz noch zu Mildred als Kind. Da muss man eine Sache auf jeden Fall wissen, denn schon als kleines Mädchen ist sie an einer Sache ganz besonders interessiert. Vielleicht jetzt nicht so an dem Klassischen, wo äh, Kinder daran interessiert sind, sondern sie will alles über Medizin erfahren. Sie (lacht) operiert zu Hause so ihre Puppen und Teddys. Und weil ihr Vater auch Arzt ist, bekommt sie natürlich auch alles mit, wie er arbeitet und stellt viele Fragen. Und sie begleitet ihn auch häufiger mal zur Arbeit. Und in ihr wächst damit auch der Wunsch, Ärztin zu werden. Und dass sie irgendwann mal Menschen auch wie ihr Vater helfen kann, gesund zu werden. Also ihr Berufswunsch ist da schon relativ schnell klar. Wobei ich sagen muss, Ärztinnen und Ärzte, das hatten wir schon auch in der Schule, also. Ja. Das wollten viele Kinder werden, aber sie ist dem treu geblieben. Sie ist dem treu geblieben und man
0: muss schon sagen, also in der Zeit damals, bei ihr ist das ja nicht nur eine fixe Idee als Mädchen, sondern Mhm. sie will das dann auch wirklich durchziehen. Stimmt. Ja, wann war das dann? 40er Jahren, 50er Jahren, war das schon sehr ungewöhnlich, dass Frauen Ärztin werden wollten. Also es gab viele Frauen, die so als Krankenschwester mitgeholfen haben, aber Ärztin, da muss man ja dann auch für studieren und so, das war schon ein Ding. Also sie war damit sehr, ja, stimmt. ja, hatte sehr ungewöhnliche Pläne für ihr Leben. Mhm. Mhm. Ja. Aber nochmal zu dem Kindlichen, ich finde das irgendwie süß, sie hat ja schon mit Puppen und Teddys gespielt, aber sie hat die halt operiert.
1: Ja, stimmt. Die Watte da irgendwie inspiziert, ja. anstatt irgendwie, was, was, was spielt man denn? Vater, Mutter, Kind an, Kleidung anziehen, ausziehen anziehen oder so. aus. ja. oben tragen, aber sie war da schon sehr wissenschaftlich Mhm, unterwegs. Auf
0: jeden Fall. Und also ihr wisst jetzt schon mal, was sie für einen Wunsch hat, wie sie so gelebt hat. Sie hatte irgendwie eine super entspannte Kindheit eigentlich am Anfang, hat Klavier gelernt und so, alles ganz behütet zu Hause. Doch plötzlich droht alles um sie herum einzustürzen und das kann man wirklich wortwörtlich so sagen, denn der Zweite Weltkrieg geht los... Und Köln wird auch in diesem Weltkrieg sehr schlimm zerbombt. Die Praxis zum Beispiel von Mildreds Vater, die wird mehrfach zerstört. Und das ist so schlimm, dass die Familie dann beschließt, okay, wir ziehen jetzt weg und sie ziehen 1944 nach Bayern um. Da wohnt die Schwester von Mildreds Papa und man kann wirklich sagen zum Glück machen die das denn im Jahr darauf wird das Haus ihr Wohnhaus in Köln komplett zerstört also da hätte dann wahrscheinlich niemand überlebt
1: ja aber sie ziehen ja richtig so aufs Dorf ne nach ja. Amberg Amberg stimmt Bayern. ja das waren ja dann so die Orte die noch relativ sicher waren und Köln war ja die meist zerstörte Großstadt also das ja. muss wirklich fürchterlich gewesen sein. Düren war wohl noch zerstörter. Ähm, Aber ja, man sieht es auf jeden Fall ja noch am Stadtbild. Ja, und ihr könnt es auch sehen, wenn ihr in Köln äh, ankommt
0: am Bahnhof, wenn man da so die Domplatte hochgeht, ist direkt am Dom sind doch immer diese Wie so Plakate sieht das aus, so alte Fotos, genau, wo man wirklich sieht, wie es früher aussah, wie zerbombt es war.
1: Aber eine Sache, die dem Stand gehalten hat, die nicht zerstört wurde, ist auf jeden Fall Mildreds Berufswunsch. Sie möchte immer noch Ärztin werden und meldet sich deshalb nach dem Krieg zur Krankenpflege. Da ist sie gerade mal 14 Jahre alt. Sie hilft dann verletzten Flüchtlingen und kann dabei auch so erste, echte medizinische Erfahrungen sammeln, Wahrscheinlich auch ziemlich krasse Erfahrungen, ja. stelle ich mir vor. Ne? Und als sie dann die Schule geschafft hat, studiert sie tatsächlich Medizin und rauscht nur so durch Studium. <lacht> beziehungsweise sie rauscht nicht durch, es klingt so, als würde sie durchfallen. also kommt nee, Gegenteil. Sie kommt Gegenteil. da total gut durch und ja, alles mit irgendwie Bestnoten und hat also genau ihr... Fachgebiet gefunden.
0: Ja, sie hat ihr Fachgebiet gefunden und sie spezialisiert sich dann auch nochmal auf das Fach, was auch ihr Vater macht, auf Radiologie, mhm. also aufs Röntgen. Und vielleicht Erfinder der Röntgenstrahlung mhm. kommt euch ja vielleicht auch bekannt vor. Zu dem haben wir ja auch schon eine Folge, sonst könnte die
1: auf jeden Fall in diesem Moment, nein nicht in diesem Moment, nach dieser Folge <lacht> nochmal anklippen. Auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Folge, wo viel auch drauf gefolgt ist. Also zu der Folge haben wir wirklich häufig so Verbindungen, auch bei Marie Curie ging es ja, ja auch stimmt. um Röntgengeräte, jetzt hier wieder, also das war schon ein Meilenstein. Eine innovative Technik, ja. Konrad Röntgen, also falls ihr euch die nochmal anhören wollt, ja. macht das gerne. Mildred eifert also ihrem Vater ziemlich nach, plant auch seine Praxis zu übernehmen und hatte eigentlich schon so ihre ganze Zukunft mhm. irgendwie im Kopf auf dem Papier durchgeplant und dann kommt leider alles ein bisschen anders. Ihr Vater hat einen Herzinfarkt und stirbt, da ist Mildred gerade 31 Jahre alt. Und noch in ihrer Facharztausbildung. Und so kann sie dann nicht die Praxis übernehmen. Sie wird verkauft. Und es ist klar, sie muss sich was Neues suchen. Also da muss sie das erste Mal von ihrem dann vorher sehr straighten Weg so ein bisschen Mhm. abweichen. Ja, und es ändert
0: sich noch was in ihrem Leben. Denn kurz drauf wird sie auch schwanger. Ein Jahr, nachdem ihr Vater gestorben ist, bekommt Mildred eine Tochter, Cornelia. Und Es ist tatsächlich auch wieder sehr unkonventionell, denn es ist ein uneheliches Kind und ja, könnt ihr euch vorstellen, damals in der Gesellschaft nicht unbedingt sehr angesehen. Der Vater von diesem Kind ist Filmregisseur, aber die beiden bleiben nicht zusammen, Mildred zieht Cornelia alleine auf. Das heißt, ab dem Moment ist sie dann auf einmal beides, sie ist Mutter und Ärztin.
1: Ja, das stelle ich mir auch richtig, richtig hart vor, also Auch gerade der Beruf der Ärztin mit Nachtschichten und so weiter Mhm. ist ja auch super, super anstrengend. Aber irgendwie bekommt sie beides gewuppt und dann wendet sich ihr Leben noch mal in eine ganz andere Richtung. Als sie nämlich eine Urlaubsvertretung in einem Alpensanatorium, also so einem (lacht) Kurort macht, weil es ist so eine Heilanstalt am Tegernsee, stelle ich mir ganz nett vor, lernt sie da einen Patienten sehr gut kennen, Mhm. und zwar Walter Scheel. Das ist ein Name, der einem vielleicht schon mal begegnet ist. Er ist Politiker und er holt sich damals am Tegernsee von einer Nierenstein-Operation. Und die beiden kommen sich da näher. Näher.
0: <lacht> Kann man so sagen. Ja, das ist wirklich eine Begegnung, die Mildreds Leben verändern wird. Denn die zwei heiraten. Als Mildred 36 ist, heiratet sie ihren Walter und damit beginnt ein komplett neues Leben für sie. Sie wohnen dann zusammen in Köln. Und sie ist natürlich jetzt in wieder einer neuen Rolle, also irgendwie ständig muss sie ihre Rolle verändern, obwohl sie so einen straighten Plan hatte. Sie ist halt jetzt Politiker-Ehefrau und weiter wird nur drei Monate, nachdem sie geheiratet haben, zum Außenminister ernannt. Das bedeutet, er ist jetzt nicht mehr nur irgendein Politiker, sondern Außenminister und für Mildred Mhm. ändert sich dadurch auch sehr viel, auf einmal hat er nur noch wichtige Termine, sie muss auch ihr Leben komplett nach seinem Kalenderplan, denn sie hat jetzt auch so Aufgaben, da muss sie halt als Gattin repräsentieren, sie muss irgendwie zu wichtigen mhm. Essen mit und so, ja, das ähm, ja,
1: sind ganz neue Aufgaben für sie. Ja, genau. Und in diesem ganzen Termin-Wust ähm, ja. kommen sie aber trotzdem noch ein Kind und adaptieren auch einen Waisenjungen aus Bolivien. Also sie ist jetzt dreifach Mutter, kümmert sich um diese drei Kinder und gleichzeitig muss sie noch eine eigene Praxis wuppen, die wow. sie äh, eröffnet hat. Also die hat wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, mehr mehr Stunden in ihrem Tag gehabt oder einfach sehr viel Energie. Ja. Oder meine Theorie Sie brauchte wenig Schlaf, ich glaube, wahrscheinlich. die Erfolg, erfolgreiche Menschen zeichnet vor allem aus, dass sie wenig Schlaf brauchen, ah, also so schätze ich sie ein. Ja,
0: stimmt, ich glaube auch so, also gerade PolitikerInnen und wahrscheinlich deren ja. Angehörige schlafen sehr mhm. wenig, aber wir müssen ja auch mal ehrlich sein jetzt an dieser Stelle, so ganz ewig schafft sie das auch nicht, Ja, ja ist ja auch super verständlich, nebenbei lässt sich da nicht noch eine Praxis wuppen, das heißt, davon muss sie sich verabschieden. Es mhm. ist also irgendwie schon so ein, wir haben schon gesagt, das ist irgendwie ein trauriger Moment, ne, so, ja. man denkt so, ach nö, jetzt, da hat sie so drauf hingearbeitet und irgendwie so viel schon durchgestanden und jetzt klappt's am Ende doch nicht. Mhm. Trotzdem war ihr Leben, glaube ich, in dem Moment sehr erfüllend, also, da
1: war ja sehr viel los in ihrem Alltag, ne? Es gibt das stimmt, <lacht> aber halt nicht das, was sie eigentlich geplant hat. Ja. Also man weiß natürlich nicht, wie es ihr damit ging. Was aber ganz schön ist, ist,
0: wie sie dann so ihre restlichen Aufgaben miteinander verwebt hat. Eine langjährige Mitarbeiterin von ihr hat mal gesagt Oft war das so, wenn ein Anruf von zu Hause kam, hat sie sofort, musste sie den weiterleiten in jede Besprechung. Mildred hat wohl gesagt, Mhm. leite mir den immer weiter. Und dann saß die manchmal halt auch in so einer Besprechung und hat dann irgendwie da mitten in der Versammlung vor allen hauptsächlich Männern, die da saßen, von irgendwelchen Anzügen gesprochen, die noch gereinigt werden müssen, Schuhen, hier so Schulgespräche oder irgendwie (lacht) ging es dann um Kinder mit Halsschmerzen.
1: ja. Das stelle ich mir auch ganz lustig vor, wie da die Männer in, in Nadelstreifenanzügen saßen ja. und wahrscheinlich auch nur so dachten, hä, okay, wie, wie kann sie auf einmal von Weltgeschehen zu Halsschmerzen hier mm-hmm. switchen? Also sie war schon auch eine Multitasking-Frau. Ja, ich musste denken an diese Netflix-Serie
0: Working Moms. Wo auch äh, Mhm, die Mütter dann irgendwie versuchen, direkt wieder zu arbeiten und dann aber die Milch mitten im Meeting einschießt und so und die Bluse auf einmal
1: Flecken hat. Aber genau so stellen wir uns das doch vor irgendwie, dass sich das gut irgendwie in Zukunft verbinden lässt. Ja. Also natürlich doppelt belastend und besser wäre es, es würden sich beide Partner da gleichermaßen kümmern. Aber es ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man die Möglichkeit hat, das zu verbinden. Ja, und
0: zumindest die Nadelstreifenmänner in der Runde können ja Teil davon sein, dass es nicht
1: so unangenehm ist. Ja, das stimmt. Und das hat sie dann eben auch zugelassen. Dann wird das Ganze oder dann wird der Terminkalender aber nochmal voller, weil Walter Scheel Bundespräsident wird, als sie 43 (lacht) ist. Das heißt, sie wird First Lady und damit eine der wichtigsten Politiker, Ehefrauen überhaupt. Sie ist noch mehr für die Repräsentation nach außen zuständig und das Ganze mit eben drei Kindern und eigentlich ihrem Berufswunsch, aber wie gesagt, den musste sie ja so ein bisschen zur Seite stellen mhm. und die ganze Patchwork-Familie zieht dann in die Villa Hammerschmidt und sie verwandelt wohl diese Villa, so wird es zumindest immer beschrieben, mhm. in so eine Art Villa-Kunterbund. <lacht> ähm, es wird wirklich ganz normal, dass immer mal ein Kind im Schlafanzug durch die Villa flitzt und sie hat da schon sehr großen Einfluss auf die Art, wie ja auch Politik gemacht wird ja, und stimmt. wie dort gelebt wird und das Ganze so nach außen wahrgenommen wird. Also sie Hatte da so ein bisschen ihren eigenen Kopf auf jeden Fall.
0: Ja, hat sich das ja auch schön gemacht, glaube ich. (lacht) Und es gehört jetzt aber auch dazu, also First Lady ist eine sehr besondere Rolle, denn es gehörte auch dazu, dass sie als First Lady eine soziale Aufgabe übernimmt. Stopp, jetzt kommt ganz kurz Werbung. Werbung Ende. Und jetzt wird's wieder spannend, denn jetzt kann sich der Kreis irgendwie für sie doch noch mal so schließen. Jetzt ist der Moment wo sie sich eine Aufgabe frei aussuchen kann. Und sie sucht sich natürlich eine Aufgabe aus, die wieder das beinhaltet, was sie als Ärztin unbedingt tun wollte. Sie hat als Röntgenärztin nämlich viele Menschen gerönt, die Krebs hatten und hat hautnah miterlebt, wie sehr die gelitten haben. Damals war Krebs aber noch ein extremes Tabuthema. Darüber wurde einfach geschwiegen. Die Leute haben das dann irgendwann vielleicht vom Arzt erfahren, aber die Familien vielleicht nie. Wahrscheinlich sind die dann Ja, einfach gestorben, ohne dass darüber gesprochen wurde. Und das wollte sie ändern, in der Hoffnung, dass sich mehr Menschen trauen, darüber zu sprechen und vor allem zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, damit der Krebs früher erkannt wird und die Patientinnen eben nicht erst in der Praxis auftauchen, wenn alles schon viel zu spät ist. Und deshalb ist jetzt das, was sie sich
1: ausdenkt als ihre soziale Aufgabe, sie gründet die Deutsche Krebshilfe. Ja, das ist wirklich ein großer Schritt. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie damals mit Krebs umgegangen wurde, wie heute mit HIV noch umgegangen wird, leider. Ja, auch noch ein komplett falsches Bild. Totales ne? Tabuthema, obwohl es ja zum Beispiel auch durch moderne Medikamente kaum anste- oder gar nicht mehr ansteckend ja. ist. Ähm ist es ja immer noch so total in, in der Ecke verortet, wo, wo es wirklich Quatsch ist. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, so stelle ich mir vor, dass es damals um Krebserkrankungen stand. Also das hat sie erkannt damals für Krebs, das ja eine sehr häufige Erkrankung ist und hat sich dem Thema dann gewidmet Und sie entscheidet sich dann auch, auf öffentliche Gelder zu verzichten. Ja. Da hätte sie darauf zugreifen können, weil sie möchte, dass ihre Organisation unabhängig und auch unbürokratisch hm. bleibt. Das kann ich sehr gut ja. verstehen, also gerade diesen Bürokratieteil, Das bedeutet aber, sie muss selbst Menschen überzeugen, sich mit ihr zusammen zu engagieren. Und genau an dem Punkt entdeckt sie ein weiteres hm. fantastisches Talent von sich, und zwar ist sie scheinbar super gut darin, ja. andere zu überzeugen. Also ähm, neben dieser, diesem Multitasking, was sie sicherlich beherrscht hat und ähm, ihrem Talent als Ärztin, war sie einfach richtig gut darin, überzeugend aufzutreten und Menschen für ihre Sache zu begeistern. Und das kommt ihr natürlich sehr gelegen bei dem Projekt, was sie jetzt vor ja. sich hat. Ja, und
0: sie nutzt dafür wirklich auch jede Gelegenheit, um Spenden zu sammeln. Mhm. Müsst euch vorstellen, selbst bei Staatsbesuchen Zieht sie das jetzt durch? Sie ist halt auf dieser Mission unterwegs, ich brauche Spenden für meine ja für meine Krebshilfe. Und es gibt so ein Beispiel beim Besuch in Moskau 1975, das war gerade mal ihr zweiter Staatsbesuch überhaupt. Nimmt sie eine extra große Tasche abends mit? Ich. Ich weiß nicht, wie sie aussah. Ich stelle mir vor, irgendwie so eine ganz schicke Klatsch, die sie dann so irgendwie (lacht) Sicherlich
1: kein youtube Nein, so was ganz
0: Schickes. Bestimmt hatte sie so ein Kostüm an oder so, so eine schicke Tasche. Und da drin war ein Sparbuch für Spenden. Also sie war wieder auf alles vorbereitet. Und sie hat an dem Abend auch von vielen Repräsentanten der damaligen Sowjetunion Autogramme bekommen, die sie dann später versteigern konnte und auch eben Geld hatte für den guten Zweck. Also wirklich, wenn es um dieses Spendesammeln geht hat sie einfach jeden Moment genutzt. Und das auch schamlos. Hm.
1: Ich hoffe, das heißt schamlos, das klingt so negativ. Ja aber, genau. ja,
0: aber das war halt ihr Talent. Ja. Also ich, ich glaube, man kann das sagen, ohne das negativ zu meinen. <lacht> Stimmt. Also ihr war einfach der
1: Zweck sehr wichtig. Ja. Und den hat sie mit allen Mitteln verfolgt. Sie wird ja. aufgrund ihres Engagements mehrfach als Frau des Jahres gewählt. Und die Krebshilfe stattet zum Beispiel schnell Kliniken mit modernen Früherkennungsgeräten aus. Also das war ja so ein Eckpunkt, diese Früherkennung. Mhm. Und ähm, ja, sie streitet auch manchmal mit der Ärzteschaft. Also sie hat auch keine Angst davor, da in Konfrontation zu gehen und weist sie zum Beispiel Mhm. auch darauf hin, dass sie mit veralteten Methoden arbeiten. Und das Praktische ist eben, dass sie nicht nur ein Thema hatte, für das sie sich interessiert hat, sondern sie hatte ja auch das wissenschaftliche Hintergrundwissen. Also sie wusste ja ganz genau, ja. wovon sie spricht. Und ähm, ein. Das ist es, glaube ich. Ja.
0: Sie, das ist das bessere Wort. Sie hat es nicht ohne Scham gemacht, sondern ohne Angst.
1: Ja, ja, und, und, und mit sehr viel Wissen einfach. Ja. Also, dass sie keine Angst hat, das hätte ja auch sein können, wenn sie kein Studium gehabt hätte, aber sie Stimmt. konnte einfach sehr selbstbewusst auftreten und jeder konnte ihr das abnehmen, weil sie eben ein medizinisches Studium hatte und das ist ja auch mhm. heute noch so, wenn in der Politik Felder besetzt werden von Menschen, die etwas in die Richtung studiert haben, dann finde ich, dass man denen häufig eher Glauben schenkt, stimmt, ja. als ähm, wenn diese so aus einer ganz anderen Richtung kommen. Mhm. Manchmal trifft es vielleicht auch nicht zu, aber bei ihr sicherlich. Und ihr geht es bei den Behandlungen und bei bei dieser Konfrontation gegenüber anderen Ärztinnen und Ärzten häufig vor allem um einen Punkt, und zwar die Behandlungen zu humanisieren, also dabei nicht nur auf den Körper zu achten und nicht nur die Krankheit an sich zu behandeln, sondern auch die Seele und so das psychische Wohlbefinden nicht außer Acht zu lassen. Sie hat wohl einmal gesagt, denn die Seele des Patienten braucht ebenso viel Hilfe wie sein Körper. Mhm. Und das ist ja was, was heute, finde ich, schon mehr in den Köpfen drin ist, aber da hat sie vielleicht auch einen Teil zu beigetragen, dass das so <lacht> passiert ist und ja. äh ja, man da eben ganzheitlich auf den Menschen geschaut hat. Und das
0: ist auch was, was sie auch schon beobachten konnte bei ihrem Papa, weil der auch wohl so jemand war, der war irgendwie verständnisvoll, hatte aber auch so die nötige Abgeklärtheit, die man da brauchte, mhm. vielleicht um so eine Diagnose zu übermitteln. Aber ich glaube, sie hat auch schon als Kind halt ganz viel so aufgesogen, ja, so aufgesogen, wie man halt es mit Menschen sprechen muss, mhm. dass es gut ist. ja. ja. Kann ich mir vorstellen. Jetzt kommt leider eine, nochmal so eine traurige Wendung. Denn Total, das finde ich ganz traurig. Ja, das ist ganz traurig und tragisch und irgendwie denkt man sich, nee, es kann doch jetzt nicht sein. <lacht> mm. Aber tatsächlich ist es so, dass Mildred selbst dann Krebs bekommt. Zehn Jahre, nachdem sie die Deutsche Krebshilfe gegründet hat. Und erstmal ist das was, was sie geheim hält. Also nicht, weil sie Schwierigkeiten hätte, über diese Krankheit zu sprechen, mhm. aber sie hat Angst, dass das jetzt den Menschen Hoffnung nimmt. Also dass sie ausgerechnet an Krebs jetzt erkrankt ist, dass das irgendwie den Leuten den Mut nimmt. Und das wollte sie auf keinen Fall. Und als es dann aber rauskommt, passiert tatsächlich genau das Gegenteil. Die Menschen fühlen natürlich mit, aber es gibt noch viel mehr Unterstützung für die deutsche Krebshilfe. Ich glaube, das war dann äh, schon beruhigend. Aber tatsächlich
1: haben die das erst kurz vor ihrem Tod bekannt gegeben. Mm, das ist schon krass. Mm. Aber ich kann ja. den Gedanken dahinter auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Also sie wollte ja immer Hoffnung stiften. Und dann es ist ein bisschen ja, es bisschen wie so, ein, so das Schicksal. Ironie des Schicksals. Oder ja, so, ne? Ironie ja. des Schicksals, ja, auf jeden Fall. Ja, oh. Ja, und sie stirbt dann auch recht jung, mit 54 Jahren. Mhm. Aber die deutsche Krebshilfe gibt es bis heute. Also sie hinterlässt da wirklich etwas für noch viele, viele Jahre bis ja. heute. Und sehr viele Straßen sind nach ihr benannt. Preise, Schulen, Forschungszentren. Also Mildred Scheel, der Name, ist sehr bekannt geworden eben und sehr geehrt geworden. Ja. Und das Allerwichtigste, Krebs ist heute kein Tabu mehr. Das mhm. kann man auf jeden Fall zuschreiben. Ja, und das ist halt so super, weil Krebs jetzt in vielen Fällen
0: wirklich geheilt werden kann, wenn es früh genug mhm. erkannt wird. Das ist der Punkt, auf jeden Fall diese
1: Früherkennung. Ja, also es geht nicht das, nur ja. darum,
0: cool, wir trauen uns jetzt drüber zu reden, so wie bei mhm. äh, keine Ahnung, wir trauen uns über Sex zu sprechen oder so, sondern es mhm. hat wirklich einen medizinischen sinn. Ja, ja, Und das Man kann es auch messen. Vor der Gründung der Deutschen Krebshilfe in den 70er Jahren da überlebte nur jeder vierte Mensch mit Krebs und heute ist es jeder zweite. Also klar, es sind es sind natürlich auch es wurde viel Forschung in der Zwischenzeit gemacht und so es liegt jetzt nicht nur daran, dass wir drüber sprechen, mhm. aber das führt eben dazu, dass sich mehr Menschen trauen, früher mal zu überprüfen, ob sie es vielleicht haben. Also es gibt ja einfach mhm. super gute Methoden mittlerweile. Und es ist wichtig, daran weiter zu forschen, weil immer mehr Menschen Krebs bekommen. Also es ist tatsächlich eine Krankheit und es bleibt eine Krankheit, die viele von uns betreffen könnte. Unter anderem natürlich, weil wir alle älter werden. Ich fand die Zahl ein bisschen gruselig, aber wir müssen sie mal aussprechen. Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung erkrankt im
1: Laufe ihres Lebens an Krebs. Boah, das finde ich auch heftig. Ja. ja. Also weiterhin ein super wichtiges Thema. Für alle ist das wichtig, also auch andere darüber zu informieren und natürlich auch auf sich selbst zu schauen. Mildred Scheel wollte dem Thema den Schrecken nehmen und damit die Krankheit auch bekämpfen. Ja, und damit letztendlich auch... Ähm, hat sie Menschenleben gerettet. Ähm, Ja, ja, also einiges, was sie da geschafft hat. Und guck mal, heute haben wir zum Beispiel
0: darüber geredet. Wenn ihr das jetzt weitererzählt, dann äh, habt ihr es auch gemacht. Und wenn ihr nach dieser Folge vielleicht Fragen habt oder uns was erzählen wollt, dann macht das gerne. Sowieso gilt ja auch, ihr könnt euch auch mit Themen bei uns melden, die ihr vielleicht anderen nicht erzählt. Also Mhm. wir sind für euch da und wie ihr uns erreicht, das könnt ihr im Text in unserer Beschreibung lesen.
1: Passt gut auf euch auf, startet gut ins neue Jahr und lasst euch gerne wieder jede Woche von uns mitnehmen in die Welt der Wissenschaft. Nächsten Samstag hören wir uns schon wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.